0: Bianca Pescador y primero que nada una disculpa que la semana pasada no hubo episodio pero esta semana nos estamos reponiendo con todo y hubo un tema que salió en Instagram que llamaba mucho la atención que era esta situación de los nombres espirituales de las personas cada viernes entrevistamos a un maestro del centro de cábala ya sea de Los Ángeles de Miami, de México, de Nueva York y probablemente habrás notado que muchos de ellos se llaman Esther, Sara David y esto no es casualidad, es que son nombres espirituales. Entonces, vamos a darle la bienvenida a David Heimblum, que anda en este episodio por acá, para darnos mucha luz acerca de este tema. David, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Bianca? Qué gusto estar aquí de nuevo contigo.
0: Me encanta saludarte otra vez, que estés aquí.
1: Finalmente.
0: Y vamos a hablar, David, acerca del de nombre. Y entonces sabemos que, tanto espiritualmente como físicamente, nuestro nombre es la palabra más poderosa, no solo la más persuasiva, pero la más poderosa. ¿Por qué?
1: Mira, Bianca, lo, los cabalistas dicen que el destino de una persona está envuelto en la combinación de letras que componen su nombre. Son mucho más que solamente etiquetas convenientes de identificación. Según los cabalistas, los nombres del Antiguo Testamento especialmente son canales por el cual la vida te llega desde arriba. Nuestros nombres son como, nos podríamos imaginar como un puente que nos conectan con nuestra alma y el alma es una chispa de la luz. Entonces, nuestros nombres es una conexión, es un puente a través de nuestra alma con la luz universal. De hecho, los cabalistas dicen que cuando los padres nombran a un niño, ellos, aún sin saberlo, experimentan una profecía menor, porque de alguna manera ellos están siendo canales para el destino de ese, de ese bebé que está envuelto en la combinación de letras que componen su nombre. Y hablamos acerca del Antiguo Testamento, porque los cabalistas explican que el Antiguo Testamento es la fuente de todas las cosas buenas de la vida. Es de donde vienen las reglas del juego de la vida. Como no solamente jugar el juego de la vida, sino cómo ganar en el juego de la vida. Entonces, otorgar un nombre que está escrito en el Antiguo Testamento, infunde bendiciones en la vida de las personas que los llevan. Muchos de los nombres que escuchamos el día de hoy, bien tienen una raíz, y, y van transformando a nuevos nombres, pero la raíz es lo importante. Y van, eh, muchos de los nombres, aunque no estén en el Antiguo Testamento, que la mayoría de ellos sí están, tienen una raíz en un nombre antiguo.
0: Oye, David, ¿y podríamos decir que hay nombres buenos y malos? O sea, por ejemplo, ¿qué tal que te pone, voy a pensar, eh, por decir un nombre, Pancracio? Y las letras de pranca, Pancracio son una desgracia y, pues pobre Pancracio que tuvo la culpa de haber nacido, ¿no? Y que los papás, o sea, ¿hay nombres buenos y malos o no tanto?
1: No, no necesariamente. Hay nombres cuyo nos llevan a un, una corrección, sí, un ticún más difícil más complicado, pero no es de que sea más malo o más bueno, sino que esa persona por alguna razón necesita llamarse pancracio y la energía, la que vaya la que sea de ese nombre o lo que él tenga que vivir al tener ese nombre, es justamente lo que esa alma necesita para poder crecer y transformar. Así que a final de cuentas, aunque sea más difícil de llevar, es el nombre que esa persona necesita. Ahora, es por eso que algunas personas se quieren cambiar de nombre y es algo muy, muy factible.
0: En una clase decían que, lo que me acuerdo que más o menos dijeron era que si tu alma no reconocía ese nombre que te habían puesto, eran estas personas que se llaman, por ejemplo, una vez conocí una niña que se llamaba Mercedes que no le gustaba Mercedes, ni Meche, ni Mech, ni nada. Entonces se ponía Mercy, que era completamente otro nombre. O por ejemplo, Luz María y jamás, o sea, para ella era una ofensa que le dijeras Luz María, era Lucy. Y entonces yo me acuerdo que en estos ejemplos decían, no, es que su alma no reconoce ese nombre, o sea, no le gusta. ¿Es cierto algo así?
1: Sí, eso llevaría, si todas las personas te llaman Mercy, en vez de Mercedes o, o Lucy, hay mucho más misericordia en ese nombre. Las personas que tú conoces y tú te presentas como Lucy, entonces la energía cambia. Nosotros creamos energía, nosotros podemos crear realidades. Y una de las formas, si no la forma más poderosa, es a través de la palabra. Entonces, si una persona se llama Mercedes, pero todo el mundo le, le llama Mercy, Transforma totalmente la energía hacia esa persona. Ok. Podemos añadir un nombre, podemos tener nuestro nombre de pila, por decir, ¿sabes? Alguien lo nombraron Pancracio, pero él puede decir, ok, ahora yo quiero un nombre espiritual. Y entonces él puede continuar con ese nombre, pero obtener un nombre espiritual y siempre referirse a ese nombre cuando él se presenta ante otros y pedir que otros lo llamen con ese otro nombre. Porque un cambio de nombre puede resultar en un cambio de fortuna. Por eso es, si alguien está gravemente enfermo, por ejemplo, Bianca, y esto es muy importante en el cambio de nombre, si una persona está muy enfermo, o si una persona sufre una situación ya muy extrema, los cabalistas, de hecho, recomiendan proporcionarle un nombre adicional.
0: Wow. Y ahora, David. Por eso
1: el cambio de nombre es algo muy serio, Bianca. No lo podemos tomar a la ligera. No, me llamo Juan y no me gusta, entonces no, lo voy a cambiar por Pepe. <ríe> no, hay que hay que aprovechar esa ese cambio por algo realmente que número uno porque es algo que de, verdaderamente me está deteniendo de mi potencial o que es un nombre por el cual yo no vibro, como tú muy bien dijiste, de ninguna manera con ese nombre, y adquirir o añadir un nombre con el cual sí yo vibro y fluyo con, con él, especialmente en situaciones extremas.
0: Okay. Y ahora, David, la pregunta del millón. ¿Cómo sabe uno, ¿Cuál es su nombre espiritual?
1: ¿Cómo sé yo cuál es mi nombre espiritual? El, el nombre espiritual, ese apoyo energético, es lo que crea, entonces, o transforma nuestro destino. Como no es, aquí está la lista y escoge uno, sino que es más bien, de hecho, yo he tenido estudiantes que se han acercado a mí y dicen, yo desde que tengo razón, siempre me he sentido como un Salomón. Aún antes de entender el significado del nombre, cuando primero lo escuché, me dijo ese estudiante, yo me identifiqué totalmente con ese nombre. Entonces, si es que se necesita cambiar el nombre, escoger un nombre que resuene en tu alma, que vibre en tus entrañas, es lo más importante. O también permites que una persona con inspiración divina, y estamos hablando con una persona que realmente tenga una conciencia muy elevada, puede ser un maestro espiritual, por ejemplo, el, el Rav Berg, nuestro maestro en el centro de Kabbalah, muchas personas se acercaban a él y dejaban que él escogiera el nombre por la persona. Eso también puede ser una manera de, de saber qué nombre obtener. Okay. Lo más importante es la conexión.
0: Y ahora, David, por ejemplo, es que ahorita se me vino a la mente, ¿no? Por ejemplo, Mónica Berg y Karen Berg, que ellas sí se llaman Karen y Mónica, ¿por qué no tuvieron como esta necesidad de cambiarse el nombre?
1: Porque desde un inicio ellos sintieron eso, ellas tienen esa conexión con ese nombre. Desde un inicio, desde, desde niñas, desde chiquitas, ese nombre fluye con ellas, número uno, les da bien con ellas y gracias a Dios no necesitaron cambiar su nombre por no o necesita, como Mónica, Dios no quiera, tener que cambiar el nombre por alguna situación extrema. Okay, yeah. uh -huh. Entonces, debe de ser más allá de lo intelectual, porque si es algo intelectual puramente, Bianca, pues, ok, tú sabes que vámonos a, ver al registro civil y cambia tu nombre, el que te guste. Y, es, y se queda en el 1%, se queda en, el, en la fisicalidad, se queda en, en porque te gusta, porque eh, te ayuda tu ego. Pero si es por una razón espiritual, es como vibro con diferentes nombres y su energía.
0: Claro, porque todos hemos pasado, siento, por esta etapa de chiquitos, ¿no? Que, que nos cambiamos los nombres según la gente que admirábamos. Yo me acuerdo que bajaba un día y le decía a mi, a mi mamá, hoy me llamo Lidia. Y al día siguiente le decía, hoy me América. Y alguien hoy me llamo Mariana. Y era porque yo era fan de la onda vaselina. Y entonces me ponía muy y me creía las niñas de la onda vaselina. Entonces, pues no, o sea, eso está como muy 1%. Entonces vamos a hablar ahora, David, acerca de, de algunos significados de los nombres para ir aprendiendo un poquito. ¿Qué misión o qué nombre, este nombre espiritual, qué nos trae, Esther?
1: Primero nada más quisiera mencionar una cosa. El, el nombre eh, en la cábala Lleva siempre un... cuando pedimos sanación por una persona, cuando queremos ayudar a otra persona, mencionamos el nombre de la persona y luego el nombre también de su madre o de su padre. Cuando estamos hablando de un hombre, decimos, por ejemplo, yo, David, Ben, que significa hijo de, y el nombre de mi padre. O si es para que alguien me envíe sanación, sería David, Ben y el nombre de mi madre. En muchos nombres vamos a ver que empiezan o terminan con Bat, que es para la mujer, o el Ben, que es para el hombre. Por ejemplo, algo que viene a mi mente, Ben-Hur. Todos sabemos de la historia de Ben-Hur, este hombre fuerte que fue un guerrero y peleó. Y a muchas personas así le llaman. Ben significa hijo de Hur. Y sí, efectivamente, el papá de Ben-Hur era Hur. Entonces, esto lo vamos a ver repetidamente en Benjamín, Bat, Sheva, porque Bat es hija de Sheva. Ok. Porque eso abarca muchos nombres de un jalón. Cuando está el Bat, en un nombre es porque es hija de, y cuando está el Ben en un nombre, está hijo, es por hijo de. Super. Hay muchos nombres, muchos de ellos tienen desde tiempos antiguos, viene esa, esa energía. Por causa del tiempo, yo quisiera hablar acerca de uno de esos nombres, eh, antes de que se me acabe el tiempo, de el nombre de Miriam. Okay, ¿por, qué, ¿Por qué quiero hablar de, de Miriam? Miriam o Miriam significa amada de Dios o amada. ¿sí? Ella fue una profetista, fue la hermana mayor de Aarón y Moisés. De hecho, cuando su hermano Moisés lo ponen en una cesta en el río para salvarle la vida, su hermana Miriam va corriendo al lado del río para asegurarse nada más de que no muera, de que no se la canasta y pueda morir su hermano. Uh -huh. Cuando llega a parar la cesta, la hija del faraón es quien recibe a Moisés. Y de hecho, Moisés tiene un significado de viene del agua. El agua es misericordia. Okay. Entonces, ese es un aprendizaje. Y otro aprendizaje de Miriam es profetiza, entonces podía ver, ella podía profetizar lo que, lo, que iba, lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir. Miriam convence a la hija del faraón de que ella sea quien le trae a quien pueda amamantar a Moisés. Y a quien le trae a la mamá de Moisés. ¿Por qué quiero hablar también Miriam, que significa amada de Dios o la amada? Hablamos al principio acerca de cómo se van transformando los nombres a través de los tiempos. ¿De dónde viene el nombre María? ¿De Miriam? la raíz es Miriam. Y el, el primer lugar a donde se escucha el nombre Miriam es en Egipto. María tiene la raíz de es amada por Dios.
0: Ok. Y a ver, David.
1: Ok. David, muchos de los nombres corresponden al árbol de la vida. Hemos hablado acerca del árbol de la vida en otras eh, ocasiones. El árbol de la vida son diez dimensiones. Las tres de arriba, que es como la luz todopoderosa, que no podemos realmente... Es tan poderosa, es tan iluminada que es muy difícil conectar con ella directamente. Son las tres dimensiones de arriba. Y luego vienen las próximas siete. Esas siete, cada una de ellas tiene un patriarca que lleva la energía de esa dimensión. Entonces, la, la dimensión que queda hasta abajo, que llamamos Malhut, que es el mundo físico, que tiene el nombre de reino, es el único lugar donde existe fisicalidad, es el único lugar donde existen los cinco sentidos, es el único lugar donde existe cualquier tipo de limitación. A esa está conectada David. David es Malhut. Malhut es manifestación la energía de David es la de manifestación. Ok.
0: Las otras seis esferitas, ¿cuáles son los nombres?
1: Tenemos, de arriba para abajo, tenemos la dimensión de Geset, que representa la misericordia, el amor incondicional. Y este corresponde a Abraham, el patriarca, al nombre Abraham. Es columna derecha. Columna derecha es dar, es compartir, es amor incondicional. El próximo es la dimensión de Geburah. Geburah es columna izquierda, significa juicio, no desde un lugar negativo, sino de fuerza. Sí, Geburah es fuerza, es eh, rigor y corresponde al nombre Isaac. Uh -huh. Y luego tenemos la dimensión de Tiferet, que corresponde a la columna central, que es el libre albedrío, que es lo que nos permite a nosotros decidir a qué nos conectamos, ¿verdad? Y eso trae la energía de eternidad, de poder elegir siempre conectar con la luz, tiene la energía de eternidad, y el nombre que corresponde a Tiferet es Jacobo. Luego viene nuevamente, columna derecha, apreciación, corresponde a Moisés, columna izquierda nuevamente, victoria y eternidad, corresponde a Aarón, esta nos lleva nuevamente a columna central, Yesod, que es el fundamento. Yesod es por donde pasa toda la energía del árbol de la vida hacia el mundo físico. Y este corresponde a José, a Joseph. ¿Quién fue Joseph? Joseph fue el, la mano derecha del faraón, después de haber sido esclavo, después de haber sido vendido por sus hermanos. Después de haber pasado una vida muy difícil, él llega a ser el administrador de todo Egipto. Entonces, ¿qué es lo que significa? La fuerza de joseph de ese nombre José, es de poder administrar, de poder ser un buen administrador de la luz para él y para todas las personas. Y lo cual finalmente nos lleva al mundo físico, a Malhut, que es nuevamente David.
0: David, pero a ver, es Gesed, Abraham, derecha. Geburah, Isaac, izquierda. Tiferet, Jacobo, izquierda. Derecha. Derecha, perdón.
1: Es, siempre es izquierda, derecha, izquierda y central. En ese orden.
0: Y luego, apreciación.
1: Sí, Netzah es Moshe. Ah,
0: Netza, Ok. Y luego, Aarón.
1: Que... Netzah, Moshe es derecha, nuevamente. Luego sigue Jod. Es Aarón. Es izquierda. Y luego sigue Yesod, que es Joseph, que es central. Ok. Si, si tú lo ves en línea, eh, Tiferet, que es Jacob, su hijo, es Joseph. Porque son la misma energía, energía central.
0: Y aquí, claramente, mi lado feminista dice, ¿dónde están las mujeres?
1: <risas> sí, es eh, eh, importantísimo. No podemos dejarlas, por favor. Mira, por ejemplo los nombres eliseba y Batsheva. Los dos llevan Sheva al final. Eliseva, ¿qué significa Sheva? Sheva es siete. Ok. Si regresamos nuevamente al árbol de la vida, dejamos los tres de arriba, es demasiada luz para nosotros ni siquiera entender, quedan los siete siguientes. Es por donde baja toda la energía de la luz universal, al mundo físico. Por eso el número 7 es tan poderoso, porque nos conecta con todas las dimensiones de arriba a las cuales sí nos podemos conectar. Eliseba y Batseba son nombres muy eh, parecidos, pero Eliseba, que fue la esposa de Aarón, está conectada con las siete dimensiones de arriba. Batseba está conectada con las siete dimensiones de abajo. Por eso Elisheva se casa con Aarón, porque Aarón es el gran sacerdote y necesita estar conectando con los mundos elevados. Elisheva se casa con David. ¿Por qué? Porque Elisheva está conectada con Malhut y David es Malhut.
0: ¡Wow! ¡Ok!
1: Luego viene, por ejemplo, Raquel y Lea. Nuevamente la misma historia. Si ustedes recuerdan, Jacobo quiere casarse con Raquel. Pero no ocurre, se casa con Lea. ¿Por qué? Porque Lea, sin entrar en detalles, nuevamente representa los mundos más elevados a las dimensiones de arriba. Jacobo necesita primero conectar con la luz más elevada y solo después de pasar por esa, esa energía, entonces se casa con Raquel, que es la energía de Malhut, nuevamente, del mundo físico. Todos estos personajes, son, estamos hablando de, de gente muy elevada, no porque Raquel está conectada, o David está conectada con el mundo físico, no es una persona elevada. No, es solamente que son diferentes manifestaciones de diferentes emanaciones de luz. Débora eh, viene de la raíz de la palabra dibur. Dibur significa el poder del habla, el poder de dirigir, a través del habla, entonces ella se conecta a través de sus palabras bonitas, pero ¿qué pasa? Al punto en que se vuelve ella, ella se vuelve una muy importante juez, ella dictamina, toma, toma casos de gente y es, es la juez, pero empieza a creerse ella que viene de ella, o sea que ese poder del habla es porque, sabes, Como, pues, yo lo tengo, es mío, yo, yo, yo. ¿Y qué es lo que la cabala explica? Que todos nosotros tenemos dones, regalos con los que venimos al mundo, pero si, los, si creemos que vienen de mí, de nosotros, corremos el peligro de perder esos dones, porque todo viene de la luz. Y es lo que le ocurrió a Débora. Débora le quitaron el puesto de ser juez y le quitaron el don del poder hablar con palabras bonitas. Sara, otro nombre muy poderoso. En el Antiguo Testamento le cambian de nombre. Ella, primero, ella nace siendo Saraí, pero la I se la cambian por una G. Entonces cambia totalmente su energía para poder traer luz, ser el canal de luz para el mundo físico. Sara es un, 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 es un personaje impresionante porque todos hablan acerca de Abraham, el, el primer ser de hablar de que existe solamente una alma el primer ser que habla de que todos somos uno. De Sará como que no se escucha tanto. Bueno, si uno lee cuidadosamente el Antiguo Testamento y el Sohar, que es toda la enseñanza de la Kabbalah, se da cuenta que Sará estaba totalmente al mismo nivel que Abraham. O sea, estaban al tú por tú. No es de que Abraham le decía qué hacer o al revés tampoco, sino que estaban hombro a hombro. Uno no estaba más adelante o más atrás que el otro, sino que iban junto con pegado. ¿Y cuál es la responsabilidad tanto de Abraham como de Sara? Hablamos como Abraham es de la dimensión de Gesed. Gesed, como una derecha, es misericordia. Agua es misericordia. Entonces, el trabajo que tanto Sara como Abraham vinieron a hacer al mundo, ellos son los que abrieron el canal y son responsables por la purificación a todos. Si, si estudiamos un poco sus historias, vemos que Abraham recibía a extraños, a gente que venían caminando por el desierto, los recibía a su tienda de campaña y lo primero que les hacía era lavarle los pies. Esto es una mikve, está hablando de purificar sus almas y Sara Lavaba los pies de todas las mujeres que llegaban a la tienda. Un proceso de purificación. Entonces, es, esa es la energía de esos diferentes nombres.
0: Ay, qué hermoso, David. Y ya se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿por qué se recomienda o no en la Kabbalah que el nombre de la mamá lo tenga la hija y la hija se lo ponga la hija y esa hija se la ponga la hija? Que eso en México. <risa> Tanta, bueno, no sé si en, en los demás países, pero al menos aquí que aquí vivimos, pues pasa esto, ¿no? Yo me acuerdo un novio, eran siete generaciones de Manuel. Un hijo se tiene que llamar Manuel, o sea, sorry, not sorry, ya. ¿Esto es bueno, no tan recomendable o sí?
1: Según la cábala no es algo recomendable porque estás cargando al bebé con la energía del papá, del abuelo, del bisabuelo y generaciones para atrás. Darle la oportunidad al bebé de ser quien viene a ser, de ser su propia energía, de poder crear su propio destino, de poder realmente hacer su propia vida, no es lo más recomendable en la Kabbalah. De hecho, conozco una persona que recibió el nombre de una tía y esa tía no podía tener bebés y no pudo tener bebés. Entonces, la persona, la, la, la sobrina que recibió su nombre, obtuvo esa misma condición y cambió de nombre para poder cambiar esa energía.
0: Wow. que Ese
1: nombre estaba imbuido por esa energía. Entonces, eso es a lo que me refería anteriormente, Bianca, de que si sentimos que tenemos un bloqueo importante, como el no poder tener hijos, wow busca un nombre que vibre en ti, al, al cual tú puedas transformarlo en algo que sí puedas romper esos bloqueos. En este caso, esta persona hizo ese cambio de nombre con ese propósito. Okay.
0: Entonces,
1: no no es lo mejor nombrar eh, según la Kabbalah la, al bebé con el nombre de sus padres, de su papá o de sus abuelos.
0: Y, David, y ahora la última, ya te lo prometo. ¿Cuál es la experiencia cuando le empiezas a decir a las personas que ya no te llamas, voy a poner mi caso, eh, que ya no me llamara Bianca, ahora me llamo Patcheva? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque siento que de repente la gente, cuando salió Madonna a decir su nombre espiritual, era como de, ¡ay, está loca! Ya hacen lo que sí, ya se puso otro nombre. O sea, ¿cómo podríamos, si vamos a adquirir este nombre espiritual, cómo podríamos como difundirlo para que así nos llamen? ¿No? Porque pues está muy bonito llamarnos el nombre espiritual, pero si nadie lo usa, pues también nos sirve de mucho.
1: Es importante que, que lo usen y es importante que nos llamen con ello porque estamos creando energía. Y no es algo fácil de hacer, Bianca, porque todos estamos como que muy este, arraigados a lo que ya aprendimos. Lo que yo he encontrado que ayuda es, número uno, decir, te pido, por favor, mira, estoy en este trabajo... Explicarles, explicarles la verdad. Estoy en este trabajo espiritual, estoy transformando mi energía, o ponerlo de manera en que la persona entienda... Si es una persona espiritual, entonces va a entender un poco la palabra espiritual. Si no es una persona espiritual, entonces quizás tengas que decir, mira, quiero cambiar mi vibración, mi química, si es un científico. Ponerlo en palabras para que la persona lo entienda y decirle, entonces te pido, please, ayúdame, ayúdame en este trabajo en el que yo estoy, porque tu energía, tu química, tu espiritualidad me, me va a ayudar a mí a hacer esa transformación. Entonces, sí, toma, es un proceso, es un proceso, no es fácil y es difícil cambiar a la gente, pero hacerlo con, con calma, hacerlo con amor, con bondad y, y no poner en juicio a la otra persona si nos sigue llamando con nuestro nombre anterior, solo recordarle de vez en cuando. Claro,
0: pues sí, con amabilidad. Sí, pero sí es
1: Empezando un... con, con nuestras familias, ¿no?
0: Claro, sí, me imagino. Y pues, David, sabemos que te tienes que ir, así que muchísimas gracias por este episodio, lo agradecemos muchísimo y espero que a ti que nos escuchas te haya sumado. Eh, si sientes la cosquillita de saber más acerca de cuál es tu nombre espiritual, que claramente yo ya me quedé con esa cosquillita, te invitamos a cabala.com, hay muchísimos cursos, talleres, clases, puedes seguir a David en Instagram también casi todos los maestros ya tienen su propia cuenta de Instagram también puedes subirnos en Kabbalah MX en Instagram también y pues muchas gracias David algo más que tú quieras agregar
1: pues ante todo es acerca de con qué vibras tú qué es lo que escuchar a tu alma escuchar a tu corazón qué es lo que tu alma te está diciendo alguna vez te ha ocurrido para cerrar que conoces una persona que se llama Carlos o como se llame y dices es que tú no eres un Carlos sí a mí me ocurrió precisamente con un Carlos, y, y, y cuando lo conocí, tú eres un Rubén, y yo no sabía explicar por qué o de dónde, y ni siquiera ahorita conozco el significado del nombre Rubén, pero me vibraba como Rubén. Entonces, es ¿cómo tú vibras? ¿Qué es lo que tu alma te dice? Y si tienes bloqueos importantes, es, es importante poder hacer ese cambio y poder vibrar diferente, porque es el puente a tu alma.
0: Me encanta, muy bien. Pues muchas gracias, David, y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Qué gusto. Gracias por la oportunidad.
0: Un abrazo.
1: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Visita cabala.com, elige el
0: idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.